0: por favor, eu não quero gravar nada, não estou tô, não tô passando bem hoje. Me desculpe aí. Vou dormir agora.
1: Saudações calorosas para você que nos acompanha nesse momento. Eu sou o Tom. Eu sou o Fabão. E eu sou o Gordo. E começa agora mais um Podcast, Esse maravilhoso programa em que uma equipe de inelegíveis mestres da comunicação, dos quais você nunca ouviu falar, analisam os fatos da semana como eles devem ser analisados. De frente e de PORRE.
2: E hoje, pelo menos, a gente tá tomando uma pelo motivo preferido nosso aí, que é celebrar o Capitão Viruliro se ferrando. E tem acontecido com uma certa frequência aí, né? Diga-se de passagem
1: Menos do que eu gostaria ah, Mas mais do que a gente está acostumado Fabão, você
2: tem que pensar aqui, ó. Nesses tempos difíceis aí Pandemia, desemprego, recessão Arroz caro Encontrar um é, motivo é. aí pra gente, motivozinho de alegria aí, é sempre um, um alento aí, né? É aquela coisa, não tem
1: alegria maior pra gente do que o bozo triste. Exatamente, e a gente já vai falar dessa lavada aí que o birulirulismo é bom nessas eleições municipais, que é o motivo pela nossa alegria, mas primeiro o poró de hoje. Fabão, você, por favor, faça as honras de introduzir.
0: Cara, na verdade eu queria começar com protestos aqui, porque o nome desse programa é chama Porrecast, e eu fico sabendo toda vez antes do programa começar que ninguém vai beber nada nada, Como assim? vou tomar coca, vai beber tereré, <risos> o outro vai beber sei, sei lá o que, e eu tô aqui me esforçando rapaz, eu peguei aqui meu pai ganhou e obviamente ele passou pra frente me deu aqui um vinho
1: de colônia olha aí, Mas colônia não é de passar tipo perfume? é quase isso <risos> o Fabão tá em níveis altos de alcoolismo já
0: é um, bagulho, é um vinho que chama JG Dala. Vinho de mesa tinto seco bordô. ênfase no bordô. Meu dente. Porque <risos> a taça já tá bordou. Ela era é transparente, agora tá bordô, meus dentes já estão bordô e amanhã, A hora que eu for ao banheiro, eu acho que eu vou fazer cocô igual no um dia que eu como beterraba. Eu ia perguntar aí, <risos> que é um vinho de beterraba? Tipo isso. E bom, hein? Olha cheiro, ó. Cheiro de peido. Com notas de chulé, gosto de suco de uva seco, sem açúcar.
1: <risos> e agora você sabe por que seu pai passou a garrafa para frente. Fico imaginando o pai do Fabão pensando assim, para que trouxa eu vou passar isso? Fabão, mas não vira nem um sagu isso aí? Não gosto de sagu, rapaz. Pai, <risos> ah, mas... Fabão, você não gosta de sagu, Fabão? Então você não tem moral <risos> para criticar mais nada. Eu não gosto de sagu, não gosto de arroz doce, não gosto de doce.
2: Já dizia meu professor de semiótica, que parecia o
1: Papa Francisco, que <risos> sagu é o caviar do pobre. <risos> e sagu é mais gostoso do caviar, inclusive. Resumo eu, porque eu acho que eu não comi caviar. Eu comi caviar em cima de uns um sushi de um lugar fresco que eu fui em cima uma vez, eles falaram pra mim que era caviar, podia ser, sei lá, alguma coisa. Mas era um negocinho sem gostinho, rapaz. Mas o sagu é muito mais gostoso. Podia ser sagu no shoyu. <risos> <risos> Gordo, já que você tá aí tão cheio de ideias sobre culinária japonesa, o que que você está bebendo hoje? Pra mim já é fim do mês aí, dia tá acabando já também Então eu ia
2: tomar por Puro Malte, mas aí não tinha nenhum lugar pra entregar Aí adivinha o que, que me entregaram hoje? Amistel <risos> Mas é incrível, rapaz, esse podcast é um
1: imã de Amistel Eu não sei por que que não estão anunciando com a gente ainda Eu acho que é uma mancada tremenda, uma falta de visão da Amistel Aliás, uma falta de audição, porque eu... ninguém ouve o programa. Mas pode ser uma jogada de marketing. Pra que, que eu vou pagar esse salão de graça? Exatamente, a gente tem que começar a falar mal da Amistel. Aquela porcaria, não bebo isso. Mas enfim, a pessoa do qual o Fabão está falando mal sou eu, porque eu não comprei nada pra beber. Hum. A gente não fez, não comprou cerveja na última compra do mês, aí da quinzena. E como aqui, na minha cidade, o governo já liberou geral... Todo e qualquer tipo de aglomeração, e o escambal, e como consequência, inclusive, a gente está tendo uma segunda onda de Covid maior, maior que a primeira, os bares e a cervejaria estavam entregando, suspenderam o serviço. Então fica mais, tá mais difícil pedir e mais caro também. Então eu estou tomando Coca-Cola, e veio com a, com a janta. Hum. Não me orgulho disso, porque, como o gordo bem disse no começo do programa, era um, um dia pra comemorar. Mas eu já tomei uma decisão. A próxima compra que eu fizer vai vir duas garrafas de deste lado vai vir uma garrafa de velho barreiro. Ou de conhaque presidente para cozinhar, beber também. E vou comprar uma garrafa de rum safado. Porque daí qualquer Coca-Cola que tiver na minha casa vai automaticamente virar Cuba Libre. Duas questões de óleo para dois questionamento aí. Primeiro, teu carro tá rodando com que combustível? Ah, tem um, um restinho de gasolina lá. Ou oh, se fosse álcool, dá dava pra chupar do tanque, né? Não, mas é mais forte que. Ah, o
2: gasolina deve ser mais forte que o álcool. Eu bebia do mesmo jeito. O Fabão tá tomando vinho de peito e você tá reclamando aí do cheiro da gasolina. <risos> Exatamente. <risos> e aumentou a aglomeração nos bares, então não pode entregar? Aqui.
1: A cervejaria que eu mais pedia mesmo. Até fizeram o comunicado. Falou, Olha, como a gente tá podendo vender cerveja pra quem vem aqui, a gente não entrega mais. <risos> como, a tá, como a gente tá podendo vender pra quem vem aqui, fica se fudendo na tua casa aí. Enfim, tenho esse plano aí: uma garrafinha de, sei lá, um rumo ou tal do Montila lá deve ser caro. Tem que achar um rumo mais capeta, comprar uma garrafa e deixar em casa. Ou então, rapaz, comprar uma garrafa de conha Aí eu vou ter bebida pra sempre, porque aqui é bom demais. Tem que comprar um... Como é que é o nome daquele negócio que a gente gostava? Raízes Amargas. Esse é bom. Uh, rapaz. Apresentadas aê, aê. Aê. as nossas bebidas, alguns com orgulho, outros nem tanto. Vamos aos fatos. Política. Nosso indigníssimo mandatário tomou um pau nas eleições da semana passada. Tomou um pau gostoso. Pediu voto para 59 candidatos e só 12 se elegeram. Dois foram pro segundo turno. Que, pelo que eu vi na imprensa, futricando no Planalto lá, conversando com o povo, ele tá muito puto por causa disso aí, chateado, e eu fico contente. Mas de todos os 68 patetas que colocaram Bolsonaro no nome de urna, eu sou o João Bolsonaro, eu sou o capitão de Bolsonaro, eu sou o cantinho Bolsonaro, que nem aquele povo que a gente falou semana passada, <risos> só um foi eleito, e o único que tinha motivo para colocar Bolsonaro no nome, que foi o Carluxo. Nosso twittero mora na nação aí. Aquele embaixador da inclusão. Quem
2: edita esse, esse podcast aqui tá fazendo mau serviço, porque para mim toda vez que a gente cita Carlos tinha que ter a música incidental. A noite vai ter colher de aveia.
1: <risos> é. O tema do Toy na Lua? O tema do Toy na Lua. Vamos providenciar isso aí, rapaz. Inclusive, eu, até, eu deixei até aberto aqui pra gente comentar Que tem um tal de blog do Vicente do Correio Brasiliense uhum. E <risos> diz aqui que o cara tá cão A derrota nas urnas De acordo com os funcionários lá do Planalto Que ele tá irritado Que ele não se conforma, o bicho tá bravo E que ele acreditava piamente Que ele tinha peso político Pra, pra bancar essa galera, né? E <risos> a gente viu que não era bem assim né Cara, aquele menininho pirracento que é o Bolsonaro na internet, tá bravo, tá tristinho, tá chateado e eu tô feliz, velho. Eu tô só assistindo o espetáculo e dando risada. Eu achei divertido também saber que ele ficou bravo. Segunda-feira ele não quis nem
2: fazer selfie com os seguidores dele, porque ele tava me abatido, cabeça baixa, não eu dormido da noite. Eu tenho certeza que muita gente também não dormiu à noite. Quem? Quem festejou porque a, a, a extrema-direita tomou no narizão. Agora, é interessante favor, essa O ver com isso, rapaz? Ó, oh, desculpa, Fabão. Tomou no narizinho. Excluiu <risos> todo mundo daqui, hein? Agora, é interessante notar que teve um cara aí que perdeu três vezes, que é o Donald Trump Bolsonaro. Ele não se elegeu, não elegeu o Bolsonaro
1: e não elegeu o Donald Trump, que já tinha perdido. <risos> Na próxima eleição ele vai sair com o Eirundino Boulos. bolos. <risos> <risos> pra ver se dá certo,
2: né? Aliás, o Boulos, que espetáculo, hein? O que ele fez na campanha dele aí é um caso para a esquerda toda estudar, principalmente em como utilizar as redes sociais. É uma coisa que a esquerda não sabe fazer e a direita faz muito bem com base no ódio. O Boulos, ele é inteligente, <risos> ele é divertido, ele sabe bater nos adversários de boa, mas sem pegar antipatia com ele. Ele tá até no TikTok, pô. A juventude toda vai votar nele, porque o cara é divertido no TikTok.
0: Menos o Neymar, que o Neymar saiu do TikTok. <risos>
2: Menino Neymar
0: da juventude.
2: Ah, mas, ele, mas ele, deve,
1: ele deve justificar na França. Baixa o título lá e justifica. <risos> Rapaz, a molecada de hoje só de ver um cara com mais de 20 anos que sabe ligar o TikTok e ele fala não, meu voto é desse cara.
0: O Bolos jogou Among Us gravando com os influenciadores de Twitter aí, ele jogou até Among Us, rapaz. O jogo preferido
1: do Tom. É, isso quer falar, até o, o diabo do Boulos consegue jogar Among Us com os amigos e eu não consigo convencer vocês, seus putos. Chama uma companheira aí que tá procurando gente que ela conhece pra jogar e não acha ninguém. Pois é, eu já falei isso pra, pra ela um milhão de vezes, ó. For jogar, me avisa. Ela simplesmente... Por quê? Porque ela não quer jogar com velho. Exatamente, né? De velho já basta que ela cuida. <risos> ela deve ficar falando... Não, eu vou ficar jogando com esse cara. Ele vai ficar saindo da sala a cada cinco minutos pra tomar iogurte de ameixa, pra lixar os calcanhar. <risos> Aí não vai ter ritmo de jogo. Então, mas a campanha do Boulos foi fantástico.
2: A, a rede social que eu mais uso hoje em dia ainda é o YouTube, e ele tem aquele café com boulos lá que ele, é sempre muito divertido, ele, ele tem boas ideias e fala bem, mas o, o mais divertido do que ele faz é ele ainda explora o fato dele de, de ter o Celta, imagina só a, a GM, <risos> se ele ganha a publicidade que a GM tem. E eles nem fabricam mais o Celta, né? <risos> Volta a fabricar Ué, se eu fosse o boulos eu dava uma aí de Itamar
1: e tamar falava assim, não, começa aí, eu vou, vou dar um incentivo pra vocês aqui em São Paulo, pra vocês produzirem, sai e nem a gente encontra no classificados hoje, vendo Fusca e Itamar, lá em 2040 <risos> o povo vai estar tá vendo Celta Boulos. Exatamente. <risos> e você vê que isso é também a prova de que as eleições municipais, na maioria dos lugares, tava tá muito chato, rapaz, porque a gente ficou acompanhando as eleições em São Paulo, São Paulo, porque não tinha nada de interessante acontecendo em casa. Ah, vamos ver o que o Bolso tá aprontando lá, com Dina né? Ah, mas também vamos falar a verdade, né? Você viu o
2: Bolsonaro, o cabo, cabo eleitoral do Crivella?
1: <risos> oh, o negócio é o seguinte, ó, vota no Crivella. Não,
2: se não quiser votar, não precisa votar também, né? Até para pedir voto, esse cara é imbecil, incompetente. <risos>
1: Mas o Fabão tá quietinho, eu queria saber o que ele acha dessa questão do, das eleições aí, se ele tá contente mesmo, ou se o vinho capeta que o pai dele deu pra ele como prova de que ele não é o filho preferido. Meu pai, pior que ele deve estar tá gostando desse vinho, rapaz. <risos> Seu pai tem o, o paladar pra vinho tão bom quanto o meu, Fabão.
0: Não, meu pai Mas... é gosta de vinho bom, cara, só que gaúcho, né, velho, gaúcho não, não vai falar mal de vinho de colônia. <risos>
2: Mas você acha que o que, que você acha que ele gosta mais? Sei Sei que eu tô quieto
1: porque eu vim amarrou minha boca aqui. Nadia ficou nem contente no, no.
0: Eu achei o resultado da eleição bom. Eu, não, eu discordo politicamente do gordo, acho que em várias coisas, mas assim, depois daquela terra arrasada que foi em 2018, é aquela coisa, o povo fica buscando, ah, é porque o partido tal é partido bolsonarista e elegeu tantos prefeitos. O mesmo partido que é bolsonarista aqui no sul, ou lá no sul, porque não sei onde eu, eu tô. ele <risos> lá no.
2: Olha <risos> o que, que o Vinho fez com ele, não sei onde eu tô.
0: Lá no Maranhão é o, é o, é o partido do, da base de apoio do Flávio Dino, entendeu? é do PCdoB. Então, assim, Brasil um balai de gato. Até o PT que fica batendo no peito falando que é mais esquerda do que todo mundo, apesar de, de ser mais centro-direita do que todo mundo. ou centro-esquerda do público. hein, <risos> é... é falho. É, mas é que quase, às vezes é um centro-direita, né? Eles não gostam, mas eles são. E aí, até o PT já tem aí quatro cidades, se não me engano, no Brasil, que fez coligação com o PSL. A então, política no Brasil, tem... acaba sendo uma coisa meio personalista. Você vai, vai olhar quem são os eleitos. Menor quantidade de policial militar, delegado e sei lá o que eleito já é gostoso, já é, já é bom. Teve um monte de, de preto, de preta, de transexual e travesti eleito. Legal também, coisa que não teve. É a gente vive naquela, naquele movimento de ação e reação, né? Teve essa saída do, do, do armário do, do pessoal da direita aí em 2018. Tanto é que agora teve uma vereadora, uma vereadora negra que se elegeu em Joinville. Primeira mulher negra eleita na cidade. Daí os caras começaram a falar que tinha que matar ela, porque daí o suplente era branco. Onde, onde, que foi?
1: onde foi isso? Onde foi isso? Foi Joinville, cara. Depois o pessoal reclama, tá vendo? Então, Aposta. Teve, aí teve aí. esse
0: retorno aí dessa galera. de, de Tipo, foi uma, uma, uma reação da, da melhor organização aí em torno dessas candidaturas que deu uma resposta legal. Então é aquela coisa, pô, vai assim, ai, reduziu o número de prefeitos da esquerda. Meio óbvio, né? 2004, do em diante, que, que era governo Lula, governo petista, foi crescendo a esquerda. Aí tem o impeachment da Dilma, tem essa onda do Bolsonaro, a comparação é meio que vai cair, sem a máquina do governo federal, vai cair o número de candidatos, de... de prefeitos e de vereadores de... dos partidos de esquerda. Vai voltar o que era, digamos, antes do governo Lula. Ou até uma situação melhor do que naquela época. Só que, aí que tá, o Bolsonaro com a máquina no poder dele, ele veio com essa desculpinha de que eu não entrei direito na campanha e ninguém que ele apoiou foi pra frente. Aí tem aí, sei lá, 12... 14, sei lá quantos candidatos aí que, que se elegeram aí com o apoio nominal dele. Só que se você for ver, por exemplo, tem uma candidata que ela é, é lética, ela não sei se ela era assessora ou o quê, de um candidato que virou deputado federal. É, não, deixa eu só é terminar. Que... Apesar de lérgica aparecendo na televisão, falando que ela se elegeu com a pauta de ser contra a identidade de gênero. E ela, ao mesmo tempo, ela é, do, é do, do partido do prefeito, que reelegeu com 70% dos votos e que, meio óbvio, vai carregar um monte de vereador do mesmo partido, que é o que geralmente acontece. Por isso que, por exemplo, o o pessoal elegeu um monte de, de de vereador em São Paulo porque ele levou um candidato para o segundo turno. Diante de tudo isso, o Bolsonaro, com os candidatinhos dele lá, principalmente os a prefeito, só elegeu dois em cidadezinha pequena, um acho que no interior de Minas Gerais, outro no interior do Pará, uma coisa assim.
1: Dá para nem dizer que foi, que foi força eleitoral dele, aí, que foi força política dele. Isso que eu ia comentar, dá para dizer, resumindo, que desse pessoal que se elegeu, eles se elegeram apesar do Bolsonaro. Não exatamente Sim. por causa pois dele.
0: É. O Mão Santa, por exemplo, que é, um, que é um prefeito que foi citado nominalmente pelo Bolsonaro, com esse nome dele, né? Obviamente, todo mundo já conhece o Mão Santa, já sabe quem que é, não é o Oscar.
1: Ainda bem, se fosse o Oscar ia ser pior. O Oscar era
0: malufista, não era bolsonarista. O
1: Oscar, é um... a gente deve conversar sobre isso em um outro programa, mas o Oscar Schmidt é um asco de pessoa, né? Eu acho. Mas, enfim,
0: não tem como falar que foi um resultado que, que o pessoal de esquerda gosta, mas é aquela coisa, quase nenhuma eleição foi, a não ser enquanto o PT estava no governo.
2: Com esses resultados todos, Favão, você não acha que o presidente saiu enfraquecido disso tudo e demonstra que ele vai precisar usar muito a máquina de um modo contrário ao que ele prega do ponto de vista econômico para se eleger lá na frente, porque assim, e ele sentiu, e ele sentiu o baque na segunda-feira?
0: Eu acho que a grande questão é depois que ele foi eleito, eu não vi nada acontecer que tenha sido positivo para ele. Nada. E agora que está juntando mais um monte de coisa, se ele durar até 2022, eu, eu apostei lá atrás que o Boca Aberta não ia, se, não ia se manter como vereador. Agora parece que talvez ele não se mantenha nem como deputado. Disse que o Trump também não ia conseguir terminar o mandato, mas o Trump conseguiu. Acertei 50%. Bolsonaro, <risos> que eu também achava que eu não, não ia conseguir terminar, chegou na metade do mandato. Mas tem o é um vice pai. dele fazendo questão de falar o contrário do que ele fala. O presidente que ele ficava babando o ovo, caiu vai perder o cargo daqui a pouquinho, apesar de não aceitar. Ele perdeu todas as eleições que ele se intrometeu na Argentina no caralho A4. Ele vai fazer o quê
1: daqui até 2022? O Mick, o Mick Jagger político. <risos> Nisso a gente descobre que o Fabão trata a política brasileira e mundial como se fosse corrida de cavalo, apostando as coisas. Eu fico apostando as coisas, cara. <risos> e descobriu que o Bolsonaro é o Mick Jagger da política.
2: Agora, tem uma questão, ele perdeu aí o apoio do mandatário que ele lambia as botas, e como a gente viu no, ou como sugeriram no podcast passado, podia lamber até algum lugar que enchesse os dentes de pentelho. Mas.
1: <risos> Calma a letrinha,
2: rapaz. Mas a virilidade dele acabou de ganhar um elogio aí de um outro grande líder capitalista liberal que é Vladimir Putin. Ah. <risos>
0: Vladimir Putin viu um cachorro abandonado na rua e resolveu
2: pegar pra criar, né? Deve ter pensado,
1: puta, minhas bolas tão secas, esse cara tá toa. Mas assim, vocês viram ele? Viram o discurso dele? Cara, o que eu soube do discurso do brics e isso é que é o mais louco, rapaz, porque o Bolsonaro, a gente já sabe, o cara é incompetente, pravateiro, inepto, um, um aço de pessoa, machista, homofóbico, escambal, e agora a gente sabe que ele é X9, Ainda por cima, dedo duro, safado, você fala, vou entregar os países que estão comprando madeira ilegal da Amazônia aí. Não presta, rapaz.
0: E burro, porque na verdade ele fez essa bravata aí, querendo falar como se fossem os, os governos que comprassem madeira e não fosse uma empresa safada. Todo mundo virou e falou assim: ué, se você sabe, que tá sabe quem está comprando, você sabe quem está vendendo, então, né? Por que você que não impede os caras de, de vender a madeira, madeira ilegal? Por que, que você não prende os caras? No... E aí começaram a fazer um monte de matéria. Os madeireiros ficaram putos. Até os madeireiros que faz, faz corte de madeira legal falaram que o Bolsonaro deu um tiro no pé, porque chamou a atenção para um negócio que não era para ter chamado. Descobriram que ele recentemente aí. Descobriram, não, né? Não tinha saído na grande mídia, porque a mídia alternativa, alternativa mais correta, faz a, esse tipo de matéria há tempos aí. Se você seguir aí o pessoal que faz matéria de mineração, matéria de, de meio ambiente e tal. Que o Bolsonaro, ele reduziu as exigências.
1: E puta merda, esse vinho tá fazendo efeito. Exigência. <risos> esse, esse vinho tá fazendo efeito. Ele gagueja. Ele vai lá e toma outro gole, velho. Fabão. <risos> <risos> Porra, não tô conseguindo falar por causa desse vinho aqui. <risos> Cara, eu tenho que acabar esse vinho até ah, o carro. velho. certinho. Não dá pra fazer mais nada com ele. O Fabão tá boicotando ativamente o programa, rapaz. Isso, na, na barra da cachaça. Eu fico orgulhoso. Eu vou matar essa que... garrafa, velho. No tiro, né?
0: O governo Bolsonaro transformou pra você falar a origem da sua madeira, se ela é legal, se ela não é, com a quantidade de árvores que você cortou, o volume de madeira, enfim, tudo isso. Agora virou autodeclaração. Então eu posso cortar 3 mil árvores <risos> no meio da Amazônia, falar que eu cortei 3 ali no... No quinto... quinto... Peraí que a é mãe tá
2: ligado bem você, mãe? Foi, ele tirou o fone abra
0: uma
1: cerveja e aguarde, o Borrecast volta já Mas, enfim, onde é que a gente tinha parado antes que o Fabão foi interrompido pela própria mãe avisando que o vinho estava envenenado? ele tá falando das madeireiras.
0: Aí descobriram o seguinte, rapaz, que agora é autodeclaração. Você pode arrancar 3 mil toras de madeira lá do meio da Amazônia, falar que você cortou 3 eucaliptos na, na fazenda da Clabim. aí você vende os 3 mil negócios lá, não paga imposto em cima, e tudo bem, porque foi o governo Bolsonaro que fez isso aí, o governo que ia acabar com a mamata, o governo que é contra a corrupção. E tudo isso foi chamada já estava acontecendo desde o começo do ano, mas o Bolsonaro fez o favor de chamar a atenção para isso aí. É,
2: eu tenho certeza que assim o documento autodeclaratório é um documento sério. Deve ter lá duas perguntas assim: essa madeira foi extraída de forma legal? Aí embaixo assim: você está mentindo? Sim ou não? Você vai lá e marca um Xzinho, entendeu?
0: Mais uma coisa. Esse acordo falou, dos eu BRICS, aí, desse relatório dos BRICS, aí tem um documento final lá, sei lá como é que chama, não é, lá, tem uma outra merda lá, que faz 11 anos que tem esse negócio aí, esse, essa reunião do BRICS, e faz 11 anos que, que existe no final desse documento um, um pedido para que Brasil e Índia é, entrem junto com a China a Rússia, China, a Rússia no, no Conselho de Segurança, de Segurança da, ONU. da ONU. Faz 11 anos que tem isso. Justamente nesse momento, a China está tretando com o Bolsonaro, a China está tretando com a Índia, o Putin fala que o Bolsonaro é macho, o Bolsonaro fica felizinho, mas vai lá e tira o nome do Brasil e da Índia do documento. O governo Oi. Bolsonaro, mais uma vez, tendo resultado negativo,
1: mas ficando feliz porque alguém falou que ele é legal. Olha aí, ó, daqui a pouco o Putin vai descobrir que adotou o cachorro errado, rapaz. Foi uma adoção consciente. Luiz Amel, olha isso aí.
2: <risos> Agora, eu, eu acho muito engraçado porque o Bozo chega e pede é, reformulação na OMS, reformulação na OMC, pede mudança no Conselho de Segurança da ONU, e o cara não consegue nomear um ministro sem que o cara minta pra ele, rapaz. A mídia que tem que falar assim, oh, o cara não tem esse diploma que está falando pra você, não. Mas sabe o que,
0: que tá aparecendo? Claro que guardando as devidas proporções, porque não tem o S o Neves pra, pra encher o saco dessa vez. <risos> O impeachment da Dilma, que, que o Centrão foi lá, fez um monte de exigência. Agora o Centrão tá querendo derrubar o ministro da Minas de Minas Energia, que faz três semanas que tá tentando ligar o interruptor lá em, lá em Noamapá e não consegue. E pra colocar um outro cara deles no lugar, vai fazer um monte de exigência depois que o Bolsonaro terminar de abrir as pernas. Não falar assim: agora nós vamos tirar você e vamos colocar o Mourão.
1: <risos> então, tomara, só pra ver o Circo pegar fogo, só pra ver o cara se lascando. E tem que só. Então, aí, que os aí se pra chegou. isso
0: sim, eu tenho um champanhe. Na minha geladeira, que faz <risos> dois anos que tá gelando.
2: Podia dia que o Bolsonaro cair
1: é a queda do Bolsonaro ou a morte do Sarnio? Que vier primeiro?
2: O dia que o Bolsonaro cair, rapaz, eu saio pelado na rua tomando 51. Que beleza,
0: agora depois você vai trabalhar na Fox Sports. <risos>
1: Mas pelo andar da carruagem, eu acho que o Bolsonaro cai primeiro. Do que
0: o Bernardo trabalha na Fox Sports? Eu acho também.
1: Do que o Sarney nos deixar, rapaz. Eu, eu acho que daqui, ah, a uns é 40 anos, daqui a uns 40 anos, vai, no lugar do Sarney, vai ter tipo um Darth Vader com um bigode. Agora, é o seguinte aí, vocês falaram aí de Darth Vader aí, essa
2: semana teve uma novidade aqui na, no Brasil aí, que foi a grande chegada da Disney
1: Plus, hein? Cultura Pois é, rapaz, mais um serviço de streaming para piratear. Exatamente.
2: <risos> serviço de streaming para família toda, que na verdade é para ser assistido só por criança mesmo, né? Porque só vai ter desenho, não vai ter sangue, não vai ter gente pelada. Por que, que você não é isso, velho?
0: Então, daí fizeram um serviço para você piratear, sendo que já passa na sessão da tarde todo dia. Essa porcaria <risos> desse filme. <risos>
1: É, eu não, não lembro de vocês dois que falou que a Disney infantiliza tantas coisas que até o Yoda virou criancinha? Pois é. Sim, na
2: série Mandalorian. Que aliás é assim. E isso. Foi, foi a série mais pirateada do ano passado, inclusive. Porque. Você pirateou o Mandalorian? É legal? Eu assisti, eu acho que dois episódios aí, mas eu tava bêbado quando eu assisti, então eu não lembro se é legal. <risos> Mas tinha lá, não é que eu piratei, eu não, não piratei as coisas, eu assisti pelo streaming. entendeu que não baixou nada aqui? Tava lá passando na internet, o stream pegou e mostrou pra mim. <risos> entendeu? Pode procurar que não tem nada pirata aqui não. Mas o interessante
0: tô... do, 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 desse Mandalorian aí é que você faz um, sei lá se chama spin-off isso, mas enfim, você faz um spin-off do, do Guerra nas Estrelas e... O Yoda tinha 800 anos, eles votaram 800 anos no passado pô, pro Yoda ser criança, porra, ser bebê. Mais ou menos por aí. Então, então eles votaram até, até a eleição do Bolsonaro, cara.
2: Não, não, pelo, pelo que eu entendi. <risos> entendi, isso aí é outra coisa, assim. Parece, parece, parece porque tá bêbado, be... também não sei se contaram isso nos episódios que eu vi bêbado, mas parece que a, a, a história se passa num futuro em relação a Star Wars, e aquele, aquele Baby Yoda É uma surpresa, porque na verdade Ninguém fala em momento algum que é um Baby Yoda É um bebê Da raça do Yoda Mas não fala que aquele ali é, é o Bebê Yoda Entendeu? Ah, então eu tô mais por fora do que eu pensava E aí seria uma surpresa, porque assim Poxa, achava que era uma raça que tava extinta Que a gente achava que o Yoda era o último da raça dele E dali a pouco tão tá um bebê, e aí? Mas e o gol é E daí, o Yoda comeu quem? O Golgo também é da raça do Yoda? Quem? <risos> Gollum. Eu não vi ele com a espadinha na mão? Acho que não. Pois é, e as orelhinhas são menor. Mas o Yoda também não tinha espada, tinha? Claro que tinha. Você assistiu comigo lá, os negócios lá que ficava lá, tá, o Yoda pulando para frente e para trás lá, com, contra o Conde Dooku?
0: Ah é, ele tinha a bolinha, parecia aquela bolinha que você compra da banca de revista que você joga na parede, tipo, batendo que nem louco assim.
1: Exatamente. Aliás... <risos> Exato. Aliás, e, ó, em defesa do Fabão, se ele viu aqueles filmes sem prestar atenção, eu não julgo não, velho, porque Nossa Senhora. Aliás, eu acho,
2: eu acho, me ocorreu agora aí que o, o a Guerra dos Clones aí foi feita só para só para sacanear tradutor brasileiro mesmo, porque assim é Conde Doku, Dias né? É, Cara... Dias é muito bom. Isso é muito absurdo, né? Porque assim, puta, como é que eu vou colocar o nome desse cara na legenda? Porque o nome da legenda era Sifo Dias. Né?
0: Eles falavam Saifo, né? Era, era Zifo Saifo Dias.
1: Zifo é, é. Você Saifo fala Dias. diferente, mas... Na... É. Ah, mas o, o Doku foi traduzido como Dokan, né? Isso Em português. Deve ter dado uma, uma, uma sambadinha ali pra resolver isso aí, porque... Exatamente. <risos> oh, mas eu... Eu, não sei, mas eu, eu não sei qual é o problema, o Kahn é dele e ele dá pra quem ele quiser. Exatamente.
0: <risos> Ô, eu ainda teve... tô tentando Entender aqui, rapaz, esse negócio do Yoda Beber aí no futuro hum. Então se teve a guerra dos clones Eles podem ter clonado o Yoda
2: hum. <risos> Vai no meio da guerra? Sei
0: lá, a guerra é dos clones Mas até fazer eles virarem eles, eles, Os clones Guerreiros, Você precisa produzir os clones Então pode ser que seja isso mas... O Mandalorian veio, na verdade, da guerra dos clones é Depois da guerra dos clones
1: Em vez de clonar um monte de princesa Leia, rapaz machismo. verdade, <risos> porque a Venha morreu lá e a Venha era gente boa. Vocês acham que a gente ah, tá tendo ah, menos ah, ah,
0: ouvinte do que, do que os 3 mil que a gente tinha antes por programa? Porque a gente tá usando muito o vinheta machismo?
1: Como assim? A gente tinha 3 mil ouvintes? Eu acho que não. A gente vai usar o quê? A segunda vez agora? Nesse programa? <risos>
2: aí tinha 3 mil, porque assim, eu achava que era só nós três que eu via, de onde que vieram esses outros mil mas enfim, eu, eu não sei vocês aí tem um monte de serviço aí, tem Netflix tem Prime Video, tem Caralho A4 aí mas uh, esse Disney Plus não dá pra assinar, cara, porque assim serviço de criança.
1: Eu confesso que eu não vi o catálogo deles ainda e não Eu gostei. tô interessado eu não vi e não gostei exatamente, eu tô é, interessado tá. em uma série que vai passar lá, que é o WandaVision. Sabe onde vai passar essa série também? Streamio! <risos> Streamio! <risos> Aliás, inclusive é... eu já fiz o, o grande investimento do meu ano. Foi uma Mi Box, justamente para eu instalar o um stream sem ter que ficar o puxando o computador da Mi Box. É, é um TV Box que fica com qualidade. É... Sim, pra vale eu não ter que ficar carregando o computador da minha digníssima pra lá e pra cá, pra assistir o streaming. falou não, não dá pra instalar o um streaming é nessa Isso é
0: isso é de verdade?
1: Não, é, é a pesca do, do, do streaming, que nem o Gordo falou. Eu não tomo como pirataria. Exato. Vou usar esse argumento pra tudo agora, não? Fabão, não achei mas... nada? Tava lá eu vou assistir. Eu instalei <risos> no computador da tua patroa aí o stream aí, eu não sei o que, que deu que não rolou. Eu uso. Ah, então. então o, aqui, na verdade, o Fabão só sabe usar o Word, o Discord pra gravar o programa e jogar paciência.
0: Não, cara, eu, uso, eu, uso, eu não uso Word, eu uso LibreOffice.
1: Ih, muito bem, olha que rapaz. Eu também Na verdade eu... eu uso TXT
0: mesmo, mas enfim.
1: Pois é, eu sou um cara velho também que 90% das coisas que eu escrevo é tudo no TXT, inclusive meus colegas ficam tudo puto de trabalho. Ah, passa o texto aí, eu passo um TXT, os caras, porra, velho.
2: Gente, mas aí o, o LibreOffice é melhor, porque pelo menos, se acabar a força dele ele
1: salva a maior parte do texto. Mano, o LibreOffice é melhor porque você põe Ctrl S e ele salva. Exatamente. Você põe, você entendeu? Ele usa o um negócio universal que o maldito o Word TXT. não usa e eu fico bravo. O TXT também. Word eu não uso no Brasil.
0: Eu nunca usei oi fora do Brasil, então não sei.
2: Você
1: foi fazer na Argentina que você não usa o Word? Você ia é fazer no bebê Paraguai lá
0: falando. Beber vinho que não era
1: colonial, né? Vim gaúcho. <risos> e comer azeitona e salame e empanadas. Ah,
0: falando nisso, esse vinho tem gosto de vinho de azeitona, cara.
1: <risos> <risos> nunca tomei vinho de azeitona, mas. Ah, é, enfim, mas eu sei que estreou a Disney Plus aí, Disney, Mais, sei lá como é que fala. Já tá um monte de gente reclamando que não conseguiu acessar hoje. Hoje a gente grava o programa na quarta, né? E o povo que acessava, que conseguia acessar reclamava que não tinha legenda, que tinha coisa dublada em português de Portugal. Eu, que, eu, eu quero ver ter reclamação
2: disso aí do streaming. Tem, entendeu? <risos> Aliás, o, teve uma, uma brincadeirinha que a Netflix aí, toda cheia de gracinha aí, e ficou: Ô Disney Plus, seja bem-vinda, não sei o quê, tô esperando a terceira temporada do Mandalorian. Aí a, a Disney Plus foi lá e respondeu: Ô Netflix. Vai vir ano que vem, mas você tem aí um catálogo de mais de 900 negócios pra você ver até isso aí. Aí chegou
1: a, a o Prime Juntinho, Video. a primeira e a segunda.
2: Exato. Aí chegou o Prime Video. Oh, mas assim, se vocês quiserem aí, ó, eu tenho um, um, um apartamento Um vários apartamento vários em varipa, Floripa. Não sei o que, papapá. Aí chegou o, o e o Torrent colocou assim: vocês vão me deixar de fora dessa conversa mesmo? <risos>
1: vocês têm certeza que vocês estão fazendo? Espetacular, <risos> rapaz. Não, e aí um cara, o um usuário normal do no Twitter já chegou ó, Vamos ficar quietos que chegou o patrão <risos> <risos> Vamos falar a verdade, rapaz O torrent não, não decepciona Pois é, rapaz é, E cara, quando tinha só Netflix pra pagar Beleza. Cabe no meu bolsinho de proletário? Cabe. Aí chegou a Amazon. Ah, o preço é baixinho. Tá, ah, tá bom. Dá, dá. Vamos fazer as coisas certas. Aê. Hum. Vamos fazer as coisas certas. Mano, aí começa a vir Disney Plus, Globoplay, HBO Go, o escambal. Não, velho. Eu tenho que voltar pro amor do passado, que é o, o a pirata. Nunca me deixou na mão e nunca... Eu deixei a estaria triste num canto. Exato. Esquecida, entendeu? Sozinha. E agora eu vou aceitar de volta em meus braços... Aquela que nunca me decepcionou. Fora um, um Troy Horse viu, aqui ali. <risos> ela disse, não, foi um erro, meu bem, volta nada pra mim. Nada a não do Linux. Exatamente, nada que um Linux não é. resolva.
0: Cara, eu não assino nenhum serviço, esse nem Mas quem muito. assina
1: o gordo. Não, eu... <risos> é.
0: o, gor... o gordo é pão duro, ele não me dá mais a senha. Agora eu uso a senha da minha mãe.
1: É, é por isso que sua mãe, você a minha... seu você... pai deu um vinho envenenado pra você fica usando as coisas dele sem pedir. Que isso, rapaz, eu tenho que
0: ir uma vez por é que... pra fazer funcionar as coisas na casa dela.
1: Tinha que ter um vídeo, melhor então, hein? A coisa é que eu me senti mais adulto na vida, eu empresto a senha da Amazon pro meu pai, não o contrário, rapaz. Nossa, agora eu <risos> cheguei na maturidade. Não, mas eu faço isso lá
2: também, senha da Amazon, do Netflix. Nem assisto Netflix mais, eu tenho Netflix porque meu sobrinho fica assistindo lá, eu acho uma porcaria, porque é tudo coisa de... <risos> <risos> assim... Eu... Essa Disney Plus é coisa de criança. O, o, a Netflix, que era do caralho quando eu comecei a ensinar, hoje é coisinha de, de, de é sériezinha de adolescente blazer. É sempre um adolescente. João. Aí é, é, é tudo com é um, um, um cara, um cara de bunda, com, com tudo em off, né? Porque assim é, é, é cult é falar em off. Aí a família inteira feliz e ele
1: com cara de blazer querendo se matar. Toda a série da Netflix é desse jeito, caralho. Um adolescente revoltado. E eu não sou como as outras crianças Eu tô ligado, entendi ah, tô Pior, Tem uma de série ou outra que é boa disso aí Mas daí começaram a fazer 20 iguais Eu
2: fico reclamando aqui, aí eu queria assinar a Globoplay Assinar a Globoplay, Globoplay parece que é bom Mas Globoplay ah, também é, que é muito família ah.
0: minha, mãe, minha mãe também aí, cê, 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 aí você, Fala, fala pela faculdade tá tá ela, ela, ela fez aquele negócio que tem Quatro telas lá e daí pode mandar o convite Daí eu tenho aqui, mas eu nunca entrei pra ver Quer dizer, eu entrei eu pra sabe... ver, mas eu nunca entrei pra assistir
2: Fala pra mandar um convite pra mim, então, também.
0: Cara, se, se ela mandar o um convite pra vocês, ela vai começar a ligar na casa de vocês, pra vocês irem arrumar <risos> as coisas dela lá.
1: Pode ligar. Eu falo, eu falo que ela fala, olha, quando o Fabão disse que quando a senhora me ligasse precisando, era pra, pra ligar pra ele.
0: Eu quero só avisar que a minha mãe muda a senha de todos os negócios dela uma vez por semana, e ela não lembra depois. Vocês vão ter que dar
2: um <risos> ela, ela Olha, significa que ela está certíssima. Mudar a senha toda semana é uma questão de segurança. E se ela não lembra, quer dizer que a senha é tão
1: boa que nem, que nem ela sabe entrar depois. Exatamente, isso é o que eu sempre digo. Senha boa é aquela que você erra para digitar umas três vezes. <risos> Agora,
2: você oh, oh, não, não entrou na Google Pay para ver ainda, Fabão? Se você tem... Conteúdo família, família mesmo? Porque assim, minha, o, meu, o meu conceito de conteúdo família é dos anos 90, entendeu? É dos anos 90.
1: Banheiro do Gugu.
2: <risos> Banheiro do Gugu. Sushi
1: su su erótico.
2: Batininho. Su pro programa coquetel Lembra do coquetel do Miele? Tem o, o popular Coquetetas. Eu acho que assim, sei lá, tinha que lançar um Silver um, um Play aí, né? Ejecti <risos> Prime. Sei lá o nome que ele gosta de dar aí, rapaz. Mas tinha que botar, porque a Globo tá botando tudo aí as novelas, negócio. Tinha que botar ele aí pra... isso era. Pô, não dá para dizer, não dá para dizer que o banheiro do Gugu não é para família. Passava domingo à tarde.
1: Mas, mas Por que que você assina Silva Play? Olha, eu quero ver Viva a Noite. Eu quero Com, ver coquetel, concurso, camiseta molhada
2: com a Eliana Dedinho lá cantando a musiquinha lá, com a camiseta molhada
1: eu quero ver o aqui agora com o Gil Gomes a primeira temporada que é melhor o comentário do Maguila tá vendo isso pra mim é conteúdo família
2: rapaz Vai ficar assistindo aí um negocinho lá Que é um desenho Que o cara atira e não sai sangue Eu acho que nem a mãe do é, banho tem é. sangue a hora que morre Que isso? Que conteúdo de família? <risos> eu não, não gosto de coisa de criança Se eu gostasse de Bordo, coisa en... de criança Eu tinha mais três já, né? Gordo,
1: <risos> entra em contato com o Abravanel Com o spoiler da família Bravanel ali Com o administrador da instituição Abravanel da Vende essa ideia pro, pro Silvio Santos, rapaz. Eu, era, só, era o que faltava pro SBT virar o jogo. Civil Play, né? Jig <risos> de <-T>
2: Prime. Jig <risos> de Prime, acho que... É, vai, vai, dá, hein? dá, vem. Eu, O duro é o seguinte, você tá assistindo o um negócio ali, dali a pouco aparece o um negócio de Jig de na tela e some.
1: Né? <risos> ele não, não vai mais aparecer e sumir subliminar vai aparecer cinco você pode pular esse anúncio aí cinco <risos> segundos escrito você po você pode pular esse
2: anúncio subliminar cinco segundos de <risos> Não, e assim É só pensar no, no, nos grandes filmes que tinham lá, ah, porra, que tinha que voltar também O Homem Cobra, o ataque das formigas gigantes O ataque das aranhas gigantes A Hora do Pesadelo Rapaz, onde você acha esse filme pra assistir? Esse filme Família?
1: Eu acho que você esqueceu Rambo, Stallone e Cobra A verdadeira joia cinemática do SBT Um filme pra todas as idades um filme Família Um filme culto um filme que tem tudo de bom Diversão, ação, comédia, drama Que é Férias do Barulho <risos> Tem o Johnny Depp. <risos> exatamente. No, no... E tem Ramanana.
2: <risos> Johnny Depp no, no auge da sua juventude ali, mostrando que já era um cara promissor aí, ó. Que tinha tudo para ser pirata no futuro. Aliás, né? Eu gosto desse filme dele, porque se eu ver no, no, no stream aí, ó, não tô fazendo nada
1: legal, é pirata <risos> mesmo. Você se sente chancelado, né? Sim, exatamente. <risos> aí, gente, vamos então aproveitar que a gente tá aqui todo animadinho. Vamos para nossas recomendações da semana. O que, que vocês acham?
0: Recomendações
1: randômicas Dessa vez começo eu Se você der sorte em algum recôndito daquelas gôndolas de DVD Encontrar lá, Férias do Barulho Eu comprei o meu, não me arrependo É um filme muito bom, embora horrível O filme que o Johnny Depp e o outro carinha que faz o filme lá Fizeram um pacto Toda vez que eles encontraram uma cópia, eles vão comprar e queimar E era o filme que passava Sessão das 10 do SBT, uma semana era um filme inédito, uma semana era Férias do Barulho. Então assista Férias do Barulho, de alguma forma. Talvez tenha no stream, pode ser que não, pode ser que sim. Torrent, vai ter na Disney Plus? Não vai ter. Como é que, como é que vai chamar? É Part of the Trouble, Part of the Noise? Porra, vai dando a sua sugestão aí, gordo, que eu vou procurar como é que chama Férias do Barulho em inglês pra você achar no Torrent. O programa aqui é cultura.
2: Então, a minha, a minha sugestão aí é vai lá e, e assina o streaming, tá num valor pro, promocional, né? E se eu não pagar nada, o desconto é maior. Então, eu sou a favor disso aí. Você já assiste ali legendado mesmo, entendeu? Eu tenho uma TV box pirata aqui que não aceita a minha conta do Google porque a Google não aceita os negócios pirata mais aí. Funciona belezinha o streaming. Não funciona
1: o Prime Video, não. Funciona o Prime Video aí. Fica aí com frescurinha, eu não vou assistir, mas o streaming tá aí. Ó, oh, oh, rapidinho, o nome de Férias do Barulho em inglês é Private Resort procure assim no, no seu serviço de preferência que você deve encontrar. É Mas Fabão, recomende algo para nós e para os nossos diletos ouvintes.
0: Quando vocês estiverem passando um, por um posto de gasolina ou aqueles negócios de café colonial, vai ter um negócio à venda lá que chama vinho colonial ou vinho gordô. <risos> Eu acho que todo mundo tinha que tomar isso um dia na vida. Então vocês comprem um e levem uma garrafa para vocês e um para o pai de vocês. Todos os pais vão gostar, vão gostar dessa, dessa, dessa gafa de, de vinho aqui do J.G. Dalla.
1: <risos> o Natal tá chegando, você tem aquele seu familiar que você detesta, que você vai ser obrigado a encontrar. Olha, diz a lenda que, que
0: quem toma vinho colonial não pega Covid, hein? Eu li no, eu li no <risos> Twitter do Bolsonaro.
1: <risos> o Bolsonaro pegou Covid umas duas vezes já, rapaz. O Covid também gosta que ele não presta. É, ninguém vai dar recomendação randômica para Black Friday? Black Friday Black, black, black Friday Semana black que vem Eu acho que a gente tinha que fazer um programa Só de dicas na semana que vem Da Black Friday Como o programa sair à tarde A pessoa não vai poder aproveitar as dicas Porque vai comprar só de noite E acabou tudo
0: Se a pessoa esperar o nosso programa Pra fazer compra Ela vai ser muito mais
2: feliz Porque se ela comprar qualquer coisa Black Friday Ela vai ficar triste depois <risos> Exatamente Então minha... Recomendação randômica Pro Black Friday É a mesma que eu dei aí Pros serviços de streaming
1: Se eu não paga nada O desconto é maior Não comprem Mas enfim Semana que vem A gente discute mais Esse assunto em profundidade Ou não Enfim Sabe Deus E a periodicidade de programa É mais intermitente Do que Sei lá Tá, tá tarde Não consigo pensar em nada mais Pra comparar então me resta uma boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a vocês, meus queridos companheiros, amigos e colegas de programa. E a gente se vê semana que vem, diletos, queridos e estimados ouvintes, com mais um podcast trazendo pra você os melhores e piores e fatos da semana e alguma coisa horrível que o Biruliro fez aí. Lembrando, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitch. Em breve, passo de formiga, estamos chegando lá, estaremos no YouTube também, com colocando os programas lá. Até a próxima e é isso aí, galera. Tchau, tchau. Imagina só aí um
2: Jequiti Play, hora que se abre o aplicativo, canta lá, lá, lá,
1: lá, lá. <risos>